0: São sete horas e um minuto, um bom dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão também no Facebook e YouTube, t -News no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo WhatsApp, 419 92770063 Hoje é quarta-feira, dia 30 de novembro de 2022 e o T-News começa já. T -News. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, tudo bem, Roberta?
0: Tudo bem, estamos nos despedindo de novembro. Olha só, vai olha... entrar o mês do Natal.
1: Hoje é dia do taxista em Curitiba, ah, é? sabia? Aqui na capital.
0: É, é da capital ou é do acho Brasil? Que, acho
1: que, acho que, acho que não, aqui em Curitiba, acho que não é o Brasil, não. Acho que foi na Câmara Municipal que fizeram. Legal, né? Legal, a gente então, com certeza tem Um abraço muito a todos, todos eles aí, o que é no mundo de táxi ainda. Um parabéns a todos eles, né? E tá chegando o final do ah, mês, hein? Cheio. É o último dia?
0: Hoje é o último dia, amanhã já é dezembro. Amanhã
1: é first, amanhã é primeiro já.
0: Tá na hora de montar a árvore de Natal em casa, é, começa, colocar pisca-pisca né? é. na porta, não é? Eu tava aquele, <risos> querendo,
1: aquele, querendo arrumar mais umas árvores lá na, na rua, mas não dá para arrumar as árvores com essa chuva, para colocar mais, mais, mais luz, né? Interessante uma coisa que falta muito, eu acho. Bom dia a você, nosso ouvinte todos os dias, bom dia a todos nos ouvindo. Como falta gente especializada nisso. Eu tenho uma carência, assim, eu queria deixar minha casa muito bonita. Para quem que você liga e fala, olha, eu vou, eu vou lá, sou eletricista, posso comprar para você bolinha, pode ser um filete de luz, pode ser mais para vermelha, pode ser branca, pode piscar. Então assim, eu acho que esse serviço especializado para arrumar tua casa, com vários pacotes, né? vários valores. Como fosse cesta de Natal, né? tem de trintão, de cinquentão, de cenzão, de milzão, eu acho que é uma... Eu particularmente gostaria muito. E agora essa coisa do Natal como mudou, né? Eu lembro, às vezes, que eu ia comprar árvore de Natal com meu pai, nos domingos, assim, umas três semanas antes do Natal. E a gente ia buscar comprar árvore de Natal, que era o pinheirinho mesmo, de verdade. Ficava encostado no muro de um cemitério, em Curitiba, cemitério municipal.
0: Tem produção, né, de pinheiros é, naturais. Até hoje né? É mesmo, isso.
1: antigamente era assim. Daí, daí eu, o que mais gostava de colocar era o algodão, né? Pra imitar a neve, o algodão, e depois... Eu lembro que tinha um suporte, um suporte assim, como fosse um, 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 um suporte com quatro pés. Se colocava a árvore ali, depois dava uma tarrachada no parafuso para a árvore não cair. Hoje não, hoje você compra a árvore artificial, é diferente, já tá quase montada. Mas a arte de... Vem em três
0: partes, né? É só encaixar, abrir. A arte <risos> de você fazer,
1: de você colocar as bolas, de você fazer a arte de você ir colocando as coisas devagarinho na, na árvore é uma... É uma passagem do, do nascimento de Jesus, né? É, é, faz parte do Natal você é, montar e desmontar uma árvore. Faz parte do, do lado cristão, né? Muito legal.
0: Olha só que legal hum. a participação que chega aqui do Tito. Tá contando pra gente que hoje é aniversário de Itambaracá. Você conhece Itambaracá? Itambaracá, sim.
1: Itambaracá, é. olha aí, aniversário.
0: 67 anos, cidade novinha.
1: Cidade nova, cidades emancipadas aí, né? Na década de 60, década de 70. Essa é de 67, então é de 50 ela tem. Eu, tenho, eu não sei quantos anos eu tenho, me aqui. Tem muitas cidades emancipadas ali na época do Bento Melos da Rocha, na época do a, a chegada do próprio Ney Braga também. É muito nova, 67, né?
0: Sim, ó, é perto de Andirá, Bandeirantes, Santa Mariana e Cândido Mota. É, a
1: terra de 56, 55 é, é a época do Lupião e Bento Melos da Rocha. E pode pra
0: gente, Tito, se é feriado hoje. É. do aniversário da cidade. É, não
1: tem jogo. O feriado é nos Estados Unidos, hein? viu? Os Estados Unidos se classificou. Pois é. Senegal se classificou, muito legal, né?
0: Que sufoco, né? É, que
1: sufoco. E hoje a, <risos> hoje a Argentina, o Argentina é o ganha ou o ganha. É, Toda hoje, a... gente fala é, hoje, disso, é, hoje é
0: Lewandowski versus, versus Messi, Messi, né? O jogo do dia. Depois não. a gente vai falar tudo sobre a Eu Copa. Eu essa
1: final vai dar Argentina e Brasil ainda. Ai, ai, ai. É, a Argentina não pode escrever que a Argentina, a Argentina passa, ela não vai... Aquele elenco que ela tem ali é... Aquele ditado, né? Com fogo no bumbum até a preguiça anda.
0: Mas acho que se for assim, o Brasil leva.
1: Aí que tá. Vamos lá. E tomara que o Brasil <risos> pegue o Senegal, não pegue o Uruguai também. Né? É Gana. Gana. É Gana, né? Depois a gente fala disso. Vamos que vamos? Vamos de Almatê? Vamos de Almatê. Deixa eu procurar aqui que a gente tá acabando essa Almatê aqui, hein? não tem mais nada de bom.
0: Antes, então, eu vou aproveitar que você tá procurando para fazer um registro só aqui. A Vera Lúcia, que nos escreveu ontem, hum. ela que é professora... Ah, e desde que a gente falou sobre o livro, né, é, das paisagens do Paraná, tá escrevendo para gente. Não ganhou no sorteio, queria muito apresentar, né, o livro para os estudantes, para os alunos. E ontem a Marlete Silva doou o exemplar dela. Tá indo, Legal. tá indo para lá para Vera Lúcia aqui. Parece que... que eu vou
1: comprar também alguns. Ah,
0: então te... depois a gente vai falar sobre outro livro do Carneiro Neto aí que também vai ter sorteio, né? Mas não, mais para frente a gente combina como é que vai ser.
1: Vamos, vamos lá então. Tem o Mate. Um Almatei, pequenininho, mas é forte. Alma T! Aprenda a esperar pelo inesperado. Esteja preparado para um caminho não linear. Esteja preparado para virar à esquerda, à direita, para sair da rota, mudar de caminho, subir, descer, cair e levantar. Esteja preparado para avançar, retroceder, desbravar, se aventurar. Esteja preparado para se arriscar. Esteja disposto a seguir o fluxo. As voltas e reviravoltas da sua jornada são as suas aventuras, as suas viagens, os seus processos, as suas explorações, as suas descobertas. Tudo o que te acontece é para oferecer uma reflexão, uma lição e para validar e reforçar quem você é, quem você é em essência e verdade. Vandiluz.
0: Essa não tinha ido ainda, hein? Não, ainda tinha temos ido, textos médicos. É,
1: página 50. as suas aventuras, muito linda. Já vou te mandar aí para você.
0: Beleza. Quem gostou, manda mensagem no WhatsApp e a gente, o Marcelo tirar foto do texto para vocês compartilharem. Lembrando que sempre o Almatê depois para a nossa playlist lá no YouTube, a playlist específica do Amatê. Tem a do conto, das entrevistas e também de todos os episódios do programa. Antes da antes, gente antes, ir para
1: a notícia E, e triste... antes de a gente começar eu queria mandar um beijo para a Sofia, Opa. que é a nossa ouvinte de Todos os Dias, que é filha do meu sócio, Fábio. Manda um beijo para ela. Que Bom ela dia, gosta de você. Sofia, um beijo para você. <risos>
0: A Juliane está escrevendo para a gente para dizer que lembrou, Marcelo, que hum. é, quando, na infância né, firmávamos o pinheirinho dentro de uma lata de tinta com terra e pedras.
1: Olha que legal. <risos>
0: que legal. Isso é coisa que ficou no passado, né? Bom, vamos falar sobre uma tragédia que a gente teve no Paraná. Ontem a gente falou sobre os deslizamentos de terras. No fim, o corpo de bombeiros encontrou ontem à tarde, Marcelo, o corpo da segunda vítima. Lá no quilômetro 668 da BR-376. A primeira vítima foi retirada de manhã ontem. Não foram divulgadas as identidades ainda das pessoas e nem quais veículos elas viajavam. A identificação está sendo feita pelo IML. No boletim, divulgado pelo Gabinete de Crise do governo do Paraná, consta que outras seis pessoas foram resgatadas, soterradas, mas com vida. Até ontem à noite não havia informações sobre o número total de vítimas nem veículos envolvidos, mas algumas reportagens que citaram como fonte a Polícia Rodoviária Falam em 15 veículos de passeio e 6 caminhões. Na segunda-feira, houve dois deslizamentos na 376, um por volta de 3 e 30 da tarde e outro quatro horas depois, quando os veículos foram levados pela enxurrada. Segundo o boletim oficial, 54 bombeiros militares trabalhavam ontem em duas frentes, uma ao norte e outra ao sul do local do deslizamento. O objetivo é encontrar vias de acesso na terra encharcada para que eles cheguem até os veículos. A Defesa Civil mobilizou profissionais de geotécnica da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos. A análise feita por esses técnicos direciona os bombeiros na remoção de parte do solo. A rodovia segue interditada nos dois sentidos, sem previsão para a liberação do tráfego.
1: Nossa, que troço. É impressionante. Antes de deixar um abraço para o Valmir e para o Larson, que trabalham no Detran, estão nos ouvindo para Francisco Beltrão, os, nossos, os queridos aí, né? Que sempre dão informações para a gente sobre o trânsito. Assim, é uma. É uma. É difícil a gente falar que é uma catástrofe né? uh, que poderia ser evitada. Eu, ne, nesse volume de pé de terra, eu acho que não. É muito difícil, não é um Brasil que está acostumado a ficar fazendo estudos né, de movimentação de terra, é, quanto que está chovendo por metro quadrado na cabeceira da, da Serra do Mar, enfim. É, é, a vida é assim, vamos tentar segurar um pouco. Tem que estar tá caindo um pouquinho de pedra, mas é muito comum né, no final do ano em qualquer lugar do Brasil, principalmente lá em Teresópolis, né, no Rio de Janeiro, Petrópolis, esse, esse problema da chuva. Esse ano que choveu muito, 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 mas você vê como a gente, como é. Nós somos vulneráveis, né? É, é muito vulnerável, assim. Eu, me chocou ontem assim, quando vi essas cenas, porque você tem que imaginar que essas pessoas estavam paradas no trânsito. A gente tem que imaginar, à noite, começa a rolar pedra, chuva, chuva começa a subir nos carros, o caminhão sabe se passa, ninguém, ninguém se vê, cada um dentro do seu automóvel, não dá para ir para trás, não dá para ir para frente. Então assim, eu falei, mas como é que eles sabem? Né? Eu fiquei imaginando, depois que eu parei para pensar, não, mas estavam parados. E é essa terra que avança, ela avança nas duas pistas, né? E que é impressionante também, porque são duas pistas, mas são pistas como se fossem... É pistas que foram elevadas, são pistas que tem, é, de um dos lados tem um precipício, tem um grande buraco. Como se fosse um viaduto, né assim, melhor dizendo. E não tem muito o que fazer, né? Pensa, você parado ali, tu quantos metros cúbicos de terra, né? Quantas pessoas morreram sufocadas, né? Morre sufocado porque o carro está fechado, você não tem capacidade de respirar, está embaixo da terra, é uma morte, assim dificílimo que é a morte por falta de ar né que é complicadíssima e tá aí e agora o Paraná tá a gente tá absolutamente a gente tá ilhado né Paranaguá tá ilhada Morretes Santonina você não pode ir para Joinville você não pode ir para Santa Catarina você não vai para Paranaguá e assim o quanto isso custa para todo mundo primeiro a dor essa dor de ver tanta gente morrendo inocentemente segundo que é são as vias importantes Paranaguá e Itajaí são cidades que têm porto. Então, assim, o Brasil inteiro, o mundo inteiro precisa comer. Como é que faz o transporte? Fico imaginando as pessoas que fazem tratamento. Engraçado. Pessoa que faz hemodiálise, né? Lá em Paranaguá, vem para Curitiba, passar um dia e volta. Já não volta mais. Então, é uma catástrofe, mas o problema é que não tem saída. Então, é desde a, 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 a estrada da Graciosa. Poderia ser uma via, não pode, está fechada. Aí a BR-277 Curitiba-Paranaguá fechada. E a 376, que é Curitiba-Santa Catarina, que você poderia entrar no Paraná também fechado. Então se vê A gente como... tem
0: até o ouvinte, o Ricardo, que agora mandou um vídeo mostrando a situação da 116 para Santa Catarina, que é a única alternativa de, de Curitiba para Santa Catarina, é pela 116 hoje. Está tudo praticamente parado, muito congestionamento, muito caminhão, porque está todo mundo desviando.
1: O que acontece nesse momento, há um reflexo no nosso verão. Olha, tenho uma, tem uma absoluta certeza, muita gente fala, meu Deus, será que a gente vai... Será que a gente vai sair aqui de casa para ir ficar lá em Caio Guaratuba? Então depende muito de quanto faz chover. Porque assim, se você ficar ilhado, você ir para um litoral e saber que vai chover e pode não voltar, então é. Você vê como é precário, né? Como é importante a gente pensar, pensar nas coisas ruins, né? A gente como assim tem um ditado que fala assim: pense na guerra quando você está em paz e pense na paz quando você está em guerra. Então a gente tem que imaginar o pior quando a gente está bem. Tem que ser anticíclico, né? Está tá, tá sol, está tudo resolvido. Vamos pensar no pior. Eu falo muito isso que o governo não pensou no que fazer com as estradas do Paraná quando ainda estavam pedagiadas. E parece que ninguém critica isso. O, me... o quanto foi investido, o quanto foi gasto e quanto vai ter que ser re... reinvestido depois de um, dois, três anos sem manutenção as estradas. Aqui nessa da 277, é claro que é muito difícil para o governo... Fazer algum tipo de obra, porque precisa licitar. Mas como é que vai licitar? Mas assim, mas a pedra está lá, tem que tirar amanhã. Mas não pode tirar, senão você corre no problema da lei de responsabilidade fiscal, falta a licitação, não pode ser feito carta-convite, porque a obra é muito grande, ninguém tem maquinário para tirar. Então, assim, uma coisa que o Paraná não poderia ficar quieto, no meu entender, principalmente as grandes cooperativas, daí, Ratinho Júnior, o pedágio é real é 50 centavos, como é que a gente faz? A gente pode viajar à noite, pode quatro meninas no mesmo carro sair de uma cidade para outra e estudar. Com certeza, se der um deslizamento de terra, um capotamento, haverá uma ambulância para retirá-las da, das ferragens, haverá alguém para auxiliar. Troca um pneu, num carro, numa estrada, com uma, onde tem um neto e uma avó que não sabe trocar o pneu, qualquer coisa, né? Então a, a gente fica assim, eu fico muito impressionado com o Paraná não ter mais. Manutenção das estradas. Então, isso é uma sacada. Ali na 376, com pedágio, sem pedágio, esse volume de terra aí, hum, não tem muito o que fazer. É a gente torcer para tentar ver que chova menos. E depois o quanto se chove, né? Que é um troço impressionante, né? Quando os caras falam que choveu, 50 milímetros, 80 milímetros é 50 litros de água para cada um metro quadrado. Então é muita água, não tem o que se segure.
0: Vamos fazer o um intervalo, a gente já volta. B, 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 Rádio, B, São 7 horas e 17 minutos, ainda sobre a tragédia na rodovia BR-376, a concessionária Arteris Litoral Sul, que administra esse trecho da rodovia entre o Paraná e Santa Catarina, vinha fazendo obras no local para evitar deslizamentos. Durante a entrevista coletiva ontem com os comandantes das equipes de resgate, o coronel Fernando Raimundo Chuning, da Defesa Civil, Marcelo, disse que a artéria sabia que o volume de chuva apresentava riscos para o tráfego na pista e estava ciente do que ele chamou de vulnerabilidade técnica. Segundo ele, é uma área muito vulnerável e que precisa de obras de contenção. Ele não esclareceu se a empresa deveria ter procedido de outra maneira ou interrompido totalmente a circulação dos veículos para evitar tudo isso que aconteceu. Técnicos ouvidos por uma reportagem do G1 afirmaram que é necessário o maior monitoramento das áreas propensas a deslizamentos aqui no Paraná, principalmente no litoral, que costuma registrar esse tipo de incidente. O geólogo e professor da UFPR, Renato Eugênio de Lima, disse que a avaliação permanente auxilia na prevenção de desastres e que as rodovias em regiões de montanha sempre exigem um monitoramento frequente para se perceber situações que possam evoluir para um deslizamento. O geógrafo e professor da Federal também, Eduardo Salamini, afirmou que as mudanças climáticas vêm causando chuvas intensas e que daqui para frente o Paraná precisa criar e trabalhar com um mapa de risco geotécnico.
1: Olha, aí que tá está legal. Né? O final dessa matéria é muito legal. Tem um plano, né? um plano de ataque para cada cinco anos, para 10 anos. Ah, o que, que de fato né, a engenharia, o homem, pode fazer para conter... É, em que momento tem um alarme? De falar, Olha, pessoal, vamos ter que segurar um pouquinho essas próximas três, quatro horas. Vamos interditar uma pista ou duas pistas, então. Porque pode vir rolar a pedra até aqui. assim Aí vai ter que usar a engenharia, né? O que tem de melhor de maquinário, de desenvolvimento. A... Essa coisa do tempo de recorrência da chuva. Não sei que... Deve ter tanta coisa legal no mundo sobre isso, né? Como é que você faz uma maneira com que se pode evitar um acidente desse desse tamanho, mas é muito difícil sem sem monitora monitoramento, sem dados específicos, sem sem uma dosimetria, né, sem um termômetro, sem um catador de água, assim, como é que eu vou dizer, um instrumento que se meça, né? Como é que se mede a temperatura, termômetro? Como é que se mede a velocidade, né? É pelo velocímetro. Como é que se mede a pressão? Eu estou tentando falar de uma maneira simples porque eu nem eu sei. Quais são as máquinas que existem no mundo que podem ajudar a que isso não ocorra. Mas é, é uma lástima, assim. Eu... eu fiquei muito impressionado, porque a... Assim, a gente fica à deriva. Pensa, o Brasil está dividido hoje. Não tem para onde ir. Eu só que eu fico pensando em pessoas normais, assim, esse cara que faz hemodiálise. Ah, não, o outro foi visitar o filho, que está estudando em Santa Catarina, para voltar hoje. Não volta mais. Ou o outro desceu só para levar um carro... E daí, faz, vai, fica, dorme aonde? Fica como? Só foi com a roupa do corpo. Então é, é, é impressionante você. Uma estrada ou duas estradas como para um país igual o Brasil. a gente não
0: está falando de qualquer estrada, né? A gente está falando da BR-101, porque a 376 nada mais é do que a 101. No trecho paranaense se chama 376, mas é a principal rodovia que passa, corta o Brasil, né? De cabo a rabo pelo litoral. Então, é, assim... Se você
1: está nos ouvindo, o que você não adianta é, é se aventurar e tentar ir para o litoral nos próximos dias, né? Nem em Paraná, nem em Santa Catarina. Isso é um, de fato, é um... E, de fato, isso é um fato.
0: São 7 horas e 21 minutos. Agora falando sobre a Copa do Mundo, a Inglaterra... Copa do Mundo? Assistiu do alguma coisa antes? Não? Assisti mais ou menos, né? É. A gente fica assim, né? Tra trabalhando com o olho esquerdo e com o olho direito olhando na tela. <risos> Mas consegui ver um pouquinho, sim. A Inglaterra venceu o País de Gales ontem por 3 a 0 pela rodada final da fase de grupos. Com isso, garantiu a classificação para as oitavas de final na ponta do grupo B. O País de Gales está fora. No fim de semana, já no mata-mata, a Inglaterra vai enfrentar a seleção do Senegal, que conseguiu vencer o Equador por 2x1 ontem e se classificou para as oitavas depois de 20 anos. Um jogo super disputado. Além da Inglaterra e Senegal, já estão classificadas as seleções da Holanda, Estados Unidos, França, Brasil e Portugal. Pelo Grupo A, a seleção do Catar perdeu para a Holanda por 2x0 ontem e deixa o Mundial, Marcelo, como o segundo anfitrião a cair na fase de grupos da competição e o primeiro país sede a não marcar nenhum pontinho. Antes dos catarianos, a pior campanha de anfitrião havia sido da África do Sul em 2010. Os Estados Unidos avançaram para as oitavas depois da vitória contra o Irã por 1 a 0, que rendeu a segunda colocação no grupo E. Hoje, ao meio-dia, a Tunísia enfrenta a França e a Austrália joga com a Dinamarca. Às quatro da tarde, a Polônia joga com a Argentina e a Arábia Saudita enfrenta o México, todos pelo grupo C, que ainda não tem nada definido. A Polônia tem quatro pontos, a Argentina tem três, mesma apontação da Arábia Saudita. No mesmo grupo, o México tem um ponto e ainda tem chances de classificação. As informações são do Estadão e o grupo. Esse,
1: esse, esse é o legal, esse o grupo Tunísia, tá Argentina, Arábia Saudita e México, essa confusão. Aí todos podem se dar bem. Não sei, aí ainda está tá liberado. que é interessante o Catar né? O Catar também, pelo amor de Deus, né? Que Deus não me ouça aqui, Meu Deus do céu. Pensa é horrível. Um time, pensa um time ruim aqui. Não parece nós jogando bola. Tanto que não faz. Não... É porque também é, é o.
0: A bola é... fica na cara do gol não. e ele chutou pra fora, né? É um negócio não. maluco. Assim. É o único jogo que
1: a bola é quadrada. Você viu?
0: É perfeita é. Descrição.
1: a descrição. A bola é quadrada. É, show, é tomar cerveja quente, né? Mas eles, assim, eles sediaram a Copa. O que é interessante, né? O país de Gales, que tinha uns caras bons, mas a maioria não. foi levou 3 a 0. Os Estados Unidos. Os Estados Unidos que eu vi até o presidente falar Ô, oh, sei que vocês são azarão aí. Mandou uma mensagem pelo telefone. Eu até achei meio chato, assim, o presidente falar que vocês são azarões, né? Acabaram chegando, né? A, a Inglaterra, claro que chegaria. E agora é, é, é de olho no... Quem quer menos pior para o Brasil pegar? Interessante, eu estava vendo um monte, analisando isso, é, é muito legal o futebol. O futebol, no fundo, muita gente começa... A... Ninguém quer ver segunda divisão, primeira divisão, ah, libertadores. O cara quer ver Copa do Mundo. Só que a Copa do Mundo no Brasil é diferente. Eu fui agora para os Estados Unidos. A Copa do Mundo no Brasil, ela reúne família. É um troço muito louco, era parece um pré-natal. E todo mundo vai na casa do outro, e se veste de amarelo... Outro toma cerveja, outro, outro nem sabe que lá ele tá chutando a bola. E, e, e confusão, e churrasco, e, e sorvete. É uma confusão. E é muito lindo porque une as pessoas, né? O país para por uma grande união de famílias. É um troço, sabe, um pouco assim. É um pouco com um cara de Natal, cara de Réveillon, né? Parece que é o aniversário do vô da avó, né? Ou o nascimento do filho mais novo, né? Do primogênito. Do, 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 do neto. Porque. É tanta gente junto, torcendo e pulando e gritando. Eu acho muito lindo isso. O Brasil, assim, é para quem que é menos pior, né? Eu acho sempre ruim pegar os hermanos aqui. Eu, eu não gosto de jogar contra o Chile, Uruguai, Paraguai, essa, essa turma aqui de baixo. Então o Brasil pode ver, pode ser que não pegue, mas pode ser que ele pegue o Uruguai. Eu não acho uma boa. Mas o Uruguai está caindo, tá muito mal. Então é melhor pegar a Gana, eu acho que sim. E a Argentina... Na Argentina, agora, daqui pra frente, eu acho que a Argentina se torna um grande time. Falei pra Roberta, eu acho que a final ainda é Argentina e Brasil. Acho que não, não vai ter Espanha, não, não vai ter França, mas enfim. E o Brasil tá numa situação que é interessante também. Eu tava lendo, analisando essa madrugada. Se ele deve entrar ou não com o time reserva. Isso é uma coisa muito legal. Assim. O Brasil, pode ser que nesse próximo jogo só não joga os brasileiros. Brasileiro, entre aspas, né? O Pedro. Que é o do Flamengo, e o Everton Ribeiro, né? E o terceiro goleiro, também não entra jogando, né? Que é aquele do Palmeiras. Mas que os outros, todo mundo entra para jogar dessa vez, pensando porque de sexta para segunda, o tempo de recuperação é pequeno. Então, segunda-feira já começa ah, o primeiro jogo da segunda fase. Então, o Tite tá achando que tem que colocar toda, toda a turma diferente.
0: Aí Mas vai... olha só, Alexandro. Ah. O Neymar e o Danilo não jogam na sexta-feira. O médico ontem da seleção, Rodrigo Lasmar, deu uma entrevista e falou que o Alexandro sofreu uma lesão no músculo do quadril esquerdo na vitória do Brasil sobre a Suíça. E os três atletas estão fora da partida de sexta contra a seleção de Camarões. O jogo é às quatro da tarde e o Brasil já está classificado. Na próxima fase, a seleção brasileira vai enfrentar uma das equipes que estão no Grupo H. Por isso que o Marcelo está falando né, sobre Gana ou então Uruguai. Esse grupo H tem quem? Portugal já classificado, Uruguai, Coreia do Sul e Gana.
1: É que Portugal tem primeiro. Só
0: que a gente, só que a gente ainda não jogou sexta, então não sabemos se vão ficar em primeiro e segundo Não, nós vamos grupo, ficar em né? primeiro. Hã? Não, nós vamos ganhar. Portugal tem tá em primeiro assim. e o Brasil provavelmente então, vai ser o então primeiro. Então já não
1: pega Portugal. Já
0: não pega Portugal, E né? a gente
1: não pega o eliminado, né? Então é. vai, é, vai dar uns um dois. Porque Só explicando
0: para os ouvintes como é que é, né? Classificam dois do grupo de quatro times, o primeiro joga com o segundo do grupo seguinte. Não é assim? Sim. O melhor contra o que foi menos melhor, vamos Sim. dizer assim, né? Então, é, a regra vai ser assim para todos os grupos e, para o nosso caso, a gente está com indefinição ainda sobre quem vai Você ser o adversário. Você tem que entender,
1: para mais fácil assim, são oito grupos de quatro, Roberta. Hoje tem 32 times. Dos 32 times, a metade fica vai para casa. Então, dá 18. 18? 18, 18, 36. 8, 16. 4, 8, 16. 16 times, quando fala 16, fala oitavas de final. Por que, que é oitavas de final? Porque oitavas é oito vezes dois. Por que, que é quartas de final? Que é quatro vezes 2. aí são oito times. O que, que é semifinal? É quatro, final é 2. dois. Então nós estamos na oitavas de final. Então nós temos a metade vai para casa, da cachorrada, os vira-lata e fica a cachorrada grande. Olha com quem que o Brasil vai jogar amanhã, hein? Sexta-feira, Ederson no gol. É, Alex Telles na lateral esquerda Lateral direito, nosso vovozinho Daniel Alves Zagueiro, vai Bremer céu, Alves. E Militão, Militão vem pra, pra dentro Vai jogando como zagueiro e não como lateral Fabinho, Bruno Guimarães Rodrigo, na direita em cima Como extremo, né? o Anthony, Nosso centroavante Será Gabriel Jesus E o outro lado esquerdo, um extremo da esquerda Chama-se Gabriel Martinelli Então a escalação provável contra camarões seja essa então é uma e eu acho que ainda vai vai fazer bonito e vai engrossar o caldo pro lado dos camarões
0: rapidamente para a gente fechar após as críticas do setor produtivo a assembleia legislativa do Paraná deu a votação do projeto enviado pelo governador Ratinho Júnior que aumenta o ICMS a alíquota né de 18 para 19% e eleva o tributo para 25% no caso de refrigerantes água com gás e cerveja sem álcool a proposta foi aprovada em primeiro turno na semana passada, estava na pauta de votação ontem, mas um pedido de vistas das emendas apresentadas pelos deputados ah, fez com que a matéria voltasse para né, a, a CCJ e a votação foi adiada para hoje. Então hoje provavelmente se define essa questão do ICMS. 24 entidades ligadas ao setor industrial do Paraná divulgaram até manifesto contra essa proposta.
1: Assim, eu acho que é uma proposta muito grande, assim... O Ratinho se arriscou muito É, 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 muita, é, uma, é um pacote de maldade Num momento muito estranho Ganha a eleição Vamos fazer o pacote de maldade Vamos vender a Copel vamos assim, é, Esquece um pouco que o Paraná Continua sem o Ratinho Júnior Ele daqui a quatro anos é um novo governador Mas a, é muito mais por medo Muito mais por pressão Do que por outro motivo Não é pro lado técnico não É o medo, é a pressão que fez a Assembleia Pelo menos recuar e esse é o papel da Assembleia. Às vezes parar né, a bola, né, não tomar uma atitude sem pensar. Às vezes tudo que é muito urgente pode ser muito mal para todo mundo.
0: São 7h30, a gente vai encerrando a edição estadual. Um bom dia para quem fica. Depois do intervalo você acompanha o noticiário da sua região e a gente volta para a parte do Paraná. No YouTube, Tênis no ar, ficamos até as 8 Até amanhã.
1: Tchau, tchau. Até amanhã. É
0: News. São 7 horas e 34 minutos e a gente tem convidada aqui no estúdio. Estamos recebendo a corredora paranaense atleta Letícia Saltori, que venceu na Itália uma corrida de 160 quilômetros. Bom dia, seja bem-vinda.
2: Bom dia, prazer imenso estar aqui. Super ansiosa para poder falar do que a gente <risos> ama, né?
0: A gente já estava impressionado é... antes de começar a conversar, porque ela fez essa prova de 160 quilômetros e correu por 22 horas, é isso mesmo? Como isso mesmo. Como que isso é possível? Não, a primeira pergunta minha é o seguinte,
1: assim, é, ah. é, é quando, quando que começa isso, né? Quando é que você põe um tênis no pé e fala, ah, vou, correr uma, vou fazer 5 km, vou fazer 10 km, é, em que momento começa a correr e por que começa a correr? Porque tá. Tá acima do peso? Não, porque a amiga convidou. Como é que começa a correr?
2: É bom demais falar sobre esse início. Eu comecei a correr por conta do marido, né? Ele já corria desde 2001. Ele começou a correr pra emagrecer, né? Jovem ali, começou a correr pra emagrecer. E aí depois a gente se conheceu. Eu, claro, sempre gostei de jogar futebol na escola. É, sempre fui uma, uma criança muito ativa. Não tinha muita relação com a corrida, zero com relação com a corrida. E aí depois que a gente começou a namorar, eu eu fui obrigada, né, a tentar descobrir o que que fazia aquele homem acordar sábado e domingo às 5 horas da manhã pra ir correr. E aí, nisso, eu falei, pô, eu tenho que acompanhar esse cara. Comecei a acompanhar e de, de lá pra cá não parei mais. E
0: descobriu <risos> por quê que ele corria? O que que você descobriu quando começou a correr?
2: Olha, Descreve depois que aí, você, depois é que <risos> você, vou falar bem a minha verdade, depois que você, é, assim, eu, na minha cabeça, eu achava que era uma super corredora, porque... É, a minha preparação foram 2 km no Jardim Botânico, que pra mim eu tinha corrido 10 <risos> E aí eu fui pra essa prova de 6 km que ele me escreveu, a primeira corrida lá na Lapa, e eram 6 km na estrada de chão. É, levei uma surra do meu sogro, até hoje ele conta essa vantagem, e, e é, é bom, né? Quando alguém é. fala, ó, oh, a já ganhei de você. E falo com muito orgulho. É, foi, uma, foi uma emoção muito grande, porque quando eu fui correr aqueles 6 km, eu falei, meu Deus do céu! Eu acho que não eram 6 km é, que eu tinha corrido no Jardim Botânico, 10 km que eu tinha corrido no Jardim Botânico, era muito menos. E aí, depois que você coloca o tênis e você tá ali no, no, diante do desafio, começa a passar um filme na tua cabeça: Meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô fazendo isso? Mas depois que você chega, você fala: Caraca, eu sou é, eu Sabe? Eu sou, sou F. Eu sou F. É. <risos> <risos> eu não sei como é que eu fiz isso.
1: É, mas no fundo, eu acho que assim, eu corri muito às 5 da manhã. Eu no Barigui, olhava 4 e meia correr. Mas é uma substância química. Não é, não, não adianta explicar Não <risos> explica com palavra, só explica com sentimento Não
0: é racional não, apenas, não, né?
1: É o tesão depois de ter corrido, tomar um banho No banheiro, faz o número 2 Senta assim, puta que bom que eu fiz E olhar o pace Falei, cara, eu tô fazendo Tô fazendo a 5,10 e 10 o quilômetro Não, hoje eu consegui fazer meus tiros a 4,50 e E se superando é, dia a dia Eu lembro que uma vez eu fui para Londres Eu falei, eu vou correr, puto, era um park, assim, eu vou correr. Eu tenho um esporão nos pés e faz se plantar Eu não posso correr mais Aí eu ia correr assim, 5 horas da manhã, Londres. Falei, cara, tô no Rádio Park. Eu, falei, eu sei é para correr, eu tenho uma, uma molesquine que eu vou anotando. Cara, fui 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14. Cara, 15 quilômetros naquele lugar. Porque assim, falei, cara, eu tô em Londres correndo no parque que eu mais gosto. Daí é para o Central Park, em Nova York. Fale, cara, eu vou correr quanto hoje? Aí assim, como esses países têm muito pouca criminalidade, é muito comum correr de madrugada, ninguém vai mexer com você independente de ser menino ou menino, mas é é a sensação da endorfina, é uma substância que, que que acaba mexendo com a tua alma, com o teu corpo, e fala, cara, assim, eu fiz o que tinha que fazer hoje. Então, é, eu acho, Roberta, que a, a satisfação de terminar, ela é muito maior do que o esforço e a dor de correr. É por aí, não é? Não?
2: É, e, e é engraçado que você está descrevendo exatamente o que a gente sente, quem corre, quem já teve a oportunidade de se movimentar, né? na verdade... É, tem essa, essa sensação. Mas quando a gente fala para alguém que nunca fez, a pessoa fica assim, meu Deus, mas eu não consigo imaginar isso. E aí depois que a pessoa faz, ela fala, nossa, realmente é só quem faz é que tem noção disso. Então é, é impressionante.
0: Então eu queria que você com, compartilhasse com a gente aí como que foi essa, essa prova que você é, fez na Itália, porque chama muito a atenção o tamanho da corrida, o tempo é, de atividade é, e eu queria que você contasse assim, como isso foi possível e o que, que se sente, né? Quais são os principais desafios? Porque eu imagino assim, passa desconforto, é, a dor é, é, é inevitável, mas a adrenalina supera. Como é que é fazer uma prova tão extensa e tão difícil?
1: Eu, 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 eu uma antes, pra gente, a gente imagina que é, ah, ela foi fazer isso. Eu li uma coisa <risos> legal aqui, ó. Pela terceira vez em 2022, a primeira participação foi em junho, na maratona do, do Man Black, 42km de montanha, em Chamonix na França, em agosto Roberta participou de uma ultramaratona no Mont Blanc, né? Então assim, em 21 na cidade de Paraty, ganhou a prova de 20 km dominada 100 Rio Special Stage Caminho do Ouro, essa coisa toda. A minha pergunta, já que a Roberta fez, é uma só. Isso é isso é prova de rua? É é no asfalto? Isso é o isso é isso é um pouco tem tem montanha, tem é, é com tênis ou é com bota?
2: Não, o, tudo, tudo isso que a gente falou agora aqui é montanha. Hum. Né, da, do, que a gente fe, do que eu fiz esse ano foi montanha e fazemos de tênis. Não, mas essas
1: essa, essa, essa 100 milhas... E, Roberta, 100 milhas dá 160 quilômetros. A pergunta que a Roberta fez tudo isso. Isso é, é, é uma corrida de montanha ou de rua? De, ru, de, de montanha. Roberta. De montanha. Oh, então não é de rua.
2: <risos> de montanha. Vamos lá, então. Apesar de que eu comecei a correr na rua... Né, foi aí que começou toda a brincadeira. E esse ano eu tive a oportunidade de fazer a minha estreia nas 100 milhas, né nos 160 quilômetros, que é a minha maior distância da vida. Mas tudo isso só foi possível né esse grande feito por conta do meu histórico de bastante tempo. Então eu já venho há bastante tempo me preparando para é, todo. todo eu, eu treino praticamente todos os dias, isso é, essa é a minha profissão. E essa é a minha base como corredora desde 2005 é que proporcionou que eu tivesse esse, esse grande, é, chegar com, tão bem como eu você cheguei. Você ganhou as milhas? Ganhei 100 milhas. Você ganhou? Ganhei.
1: É a primeira a, 100 a, milhas da vida que você faz? A
2: primeira 100 milhas e esse ano foi, foi a primeira vez que eu fiz 100 milhas e fiz duas 100 milhas, né? Eu comecei em, em abril, fiz umas 100 milhas, eu fiz 30 horas, tive um grande problema. E, a, e isso que é uma coisa fantástica da corrida. Mas a
1: primeira milhas aonde você fez?
2: Eu fiz em Paraty, no Rio de Janeiro. E isso que é uma coisa que você falou da questão da... Como é que faz para lidar com a dor e tal. Mas a corrida, ela tem isso. Ela tem os altos e baixos. E quando você vai fazer uma ultramaratona... Isso eu acabei descobrindo na prática, né? Você vive até muito mais baixos do que altos. E você poder ter uma base onde você consiga é, se adaptar a esse meio... A minha primeira 100 milhas que eu fiz em abril esse ano... Que eu fiz aqui no Brasil, ti é eu tive muita bolha depois do quilômetro 80. Li,
1: fez 30 horas.
2: E aí eu fiz 30 horas e os meus últimos 60 quilômetros eu tive que chegar andando, porque eu não conseguia colocar o pé no chão. Então eu cheguei praticamente me arrastando, mas eu consegui ficar em primeiro lugar até o quilômetro 145, ainda Caramba. estava em primeiro, e fui ultrapassada no 145, mas ainda consegui chegar em segundo. Então eu falo assim, foi uma, foi uma experiência que eu tive, que eu não desejo ter de novo, mas foi uma experiência que eu vou levar para minha vida de superação da questão de...
0: Eu não consigo Poder imaginar. administrar é. a dor assim, e completar mas,
2: a prova é, mas, com mas o pé machucado Tá, ah. mas o pé é machucado é uma <risos>
1: escolha errada de sapato?
2: Na verdade assim quando você, Quanto maior a distância Maior é a chance de você ter algum problema Quanto menor a distância Mais você consegue Sim. É, Consegue conciliar o que dá pra Você consegue administrar Mas quando a prova é longa Tudo pode acontecer Temperatura, tá, mas nessa, terreno Mas na última
1: de 160 que se fez em 22 horas Você estourou o pé também não? Então, na, na
2: primeira, o que aconteceu? Na primeira, aconteceu essa bolha por conta do... A gente começou a atravessar muito rio, começou a entrar muita areia dentro do meu tênis. Eu tinha programado de trocar o tênis, acabei passando no, post, no posto de troca, não, tro, não, tro, não fiz a troca porque eu estava me sentindo super bem super confiante achou, e aí o, exce, né? o excesso de confiança <risos> me lascou né então isso é, gente... isso, é uma, isso é uma coisa que a gente isso é uma coisa que inclusive ó. a gente vai aprendendo né e aí nessa segunda sem assim, ilhas eu falei gente eu tenho eu, eu assim vai dar tudo certo eu mentalizei desenhei estruturei tudo que eu, que eu que eu fiz na outra prova e todo tudo que eu tenho de experiência como professora e como atleta e nessa prova eu falo que foi a, a prova mais perfeita da minha vida eu não consigo nem acreditar e como deu tudo certo, não tive uma bolha, deixei dois ca... tênis extras, igual, mas que não precisei trocar. Qual o Fórmula
1: 1, que, com quantos quilômetros você troca o pneu?
2: Então eu ia trocar no quilômetro é, 68 e outro no 110. Mas é como o meu tênis, te... agora dessa vez eu fui com um tênis bem mais confortável, bem mais preparada. Investi num tênis top, né? corri com um tênis da Colômbia que é super confortável. Então nem, nem precisei fazer a troca do tênis.
1: Mais uma pergunta, o tênis que você foi pra corrida, você usou ele antes, né?
2: Usei, usei, treinei com ele. Treinei vai, bastante. Amaciar, treinei bastante. Mas já tive experiência de correr, não recomendo. Não recomendo, mas já tive experiência de, de correr com um tênis que eu ganhei na véspera da corrida. Que não é uma ah, coisa segura. Mano, é muito que né? não é, é Que não é coisa segura. Não, mas é que assim, depende, <risos> depende muito da qualidade do tênis. E depende muito do teu pé também, né? Você... Meu pé, o meu pé, vamos dizer assim, que o meu pé é meio cascudo também, né? É. Meu pé já passou por alguns... Por alguns altos e você, baixos
1: aí. Você corre os 160. Você não coloca tênis de corrida. Você é sempre esse tênis um pouco mais de, de montanha.
2: Ele é, ele é um tênis de corrida. Só que, joga, o tênis, só que o tênis de você corrida. Não ele. O tênis de corrida de montanha. Não, a gente tem, tem os postos e aonde a gente consegue deixar antes da largada. A gente deixa com a organização, numa sacola, né? E aí eles já deixam lá com o nosso nome, no quilômetro que tem que deixar. E aí eles deixam lá no, no local e aí a gente. Você troca vai... meia? troca meia. Mas aí a faz a
1: massagem no pé também, não?
2: Não, massagem não, não mas <risos> não dá nem tempo. A, a, a troca foi tão rápida, se bem que nesse aqui eu não troquei, né? Não fiz troca. Mas o, tra... o tênis de corrida de montanha ele tem um pouquinho mais é, de gripe embaixo, né? ele tem que ter uma aderência um pouquinho maior. Ele é um pouquinho diferente do, do tênis da, da corrida de rua, né? Porque o tênis da corrida de rua, geralmente o solado ele é um pouco mais liso. Sim. É igual a Fórmula 1. Mas quem... o tênis precisa ser confortável, Roberta, tanto para correr na rua. Nós vamos para correr, correr na 100
1: milhas. Tá? A pergunta é o seguinte: para quem vai correr 100 milhas, que são 160 quilômetros, o teu ciclo, né? O ciclo de treino, os teus o teu ciclos dentro dos ciclos, o máximo que você faz é quanto para quem vai correr 160?
2: É, dentro, é assim, tem uma variação muito grande. Quanto antes você se preparar para uma prova longa, melhor. Que aí você não, não vai chegar sobrecarregado, não vai chegar cansado. Mas o pico de... de Qual vo... é o
1: teu maior longo antes do grande longo, que é o 160?
2: Então, essa experiência que a gente tem de, de maratonas, porque a minha paixão é maratonas, né? Então, essa experiência que a gente teve de maratona é praticamente a base para qualquer distância que a gente for enfrentar. E, e eu, esse acúmulo da semana, né? Eu gosto de distribuir bem na, na, nos dias. Eu não gosto de fazer grandes longos, assim, volume de... O meu máximo de longo que eu fiz... Você fez 200 Foi 35 quilômetros... Um dia, 35 quilômetros no outro dia.
1: Não, mas você faz num ciclo, 100, e a semana? 200 o máximo semana? que
2: eu cheguei numa semana foi 165 quilômetros. Ah. 170 no máximo. Mas é assim, são picos, né? Eu chego numa semana com 175, daqui a pouco eu já, já vou reduzindo. Então eu vou subindo e vou descendo, vou subindo e vou descendo. Por quê? Para o corpo conseguir absorver aquele treino, mas estar tá descansado. Nessa prova de 100 milhas, inclusive faltando quase dois meses... Eu já quase não estava com volume altíssimo. Na verdade, eu vinha mantendo um volume médio para conseguir chegar descansada. E che cheguei super descansada na prova. Então, é o, e, o, e, o, que que vale... e prova o que que vale? dois meses da prova você o pé já? E o que que vale? Por que, que no meu caso, eu, Letícia, deu certo isso? Porque eu já tenho um histórico que eu já venho correndo. Eu já tenho uma constância em treino que isso já foi uma base boa para chegar bem. Então, isso foi... É por isso que eu falo, a preparação ela é individual, né? Ela tem que ser de acordo com a tua realidade de vida, com a tua rotina e com a distribuição de quantos dias da semana você consegue treinar. Então isso foi o que deu certo para mim, mas pode ser que não, deu certo, não dê certo para vocês. E aí a gente precisa fazer eu esses conversa. ajustes. Vai, vai, vai então, começa, a Letícia, você que correr? Uma... Conversa com ela. Então,
0: justamente, eu ia falar sobre uhum. a sua atividade profissional. Você ensina as pessoas a correr, né? Então, além de uma paixão, além da atleta, é a professora também. Como que é essa, esse aprendizado para quem está começando? O que, que a pessoa precisa ter ou de condições físicas ou de tempo de dedicação para começar a praticar a corrida e como é que você ensina as pessoas a correrem?
2: Pô, é um prazer imenso, eu tenho uma assessoria esportiva, equipe ASA e também tenho uma escola de montanha, mountain school, é, onde eu ensino pessoas do zero a correr até pessoas que querem grandes desafios aqui no Brasil ou mundo afora. E eu falo, não é algo difícil, desde que você encaixe isso né, como um hábito, como uma rotina é, prazerosa do dia a dia. No começo não é fácil, então já, já vou logo avisando para quem <risos> faz a propaganda enganosa que no começo é fácil, como qualquer coisa que a gente precise, que a gente precise encaixar como, como disciplina, é difícil, vai exigir disciplina, vai exigir dedicação.
0: Você tem alunos de diferentes idades?
2: De todas as idades, inclusive crianças, né de, de crianças até pessoas com mais experiência, então, é, pessoas que querem correr na rua, que querem correr fazer corrida de orientação, que é mapa, bússola. Que eu, que eu fiquei um tempo nas Forças Armadas, oito anos nas Forças Armadas, na Marinha, isso. fazendo corrida de orientação, que me deu uma base muito boa para fazer corrida de montanha. E pessoas que, que, pra, que gostam de correr na trilha. Eu tenho de tudo. Essa corrida de 160 quilômetros é uma corrida contínua? É uma corrida contínua.
1: Não para? E assim, você,
2: é, você tem tempo limite. Você tem tempo ah, limite. Até tem um
1: deadline. A partir daquilo você está eliminando. É, né?
2: você tem tempo limite e você tem ponto de corte. Por quê? Porque senão a pessoa chega num certo ponto lá, hum. ela vai querer dormir, no mais 42 vai... horas correndo. Entendeu? Então, a assim, a, a organização precisa de, de, desse controle. Então, todo mundo lê regulamento, todo mundo sabe que existe um tempo limite. Mas para essa prova... É, na verdade, todas as provas, né? As minhas paradas são bem, são bem pontuais. Assim, eu parei, como que eu preciso comer... É o, é o tempo de eu conseguir engolir, encher meu, reabastecer minha, minhas assim, garrafas e já saio.
1: É, mas assim, você não faz nem, nem xixi, nem cocô? Eu quero ir no banheiro. Como é que faz no banheiro? Vai ah, no banheiro? Ah,
2: vai, vai. Se tiver o banheiro, eu vou. Vai. Senão eu vou ter que ir no matinho mesmo.
1: Você come alguma... Não, você... não vou ter muita escolha. Ainda mais que a gente é tá só, correndo no mato, né? Viu? É só proteína? ou Você você come uma banana, uma batata? O que que se alimenta durante esses 160 quilômetros?
2: É, eu gosto de experimentar tudo antes, né? Nada é surpresa. E, e tem coisas no posto de abastecimento e tem coisas que a gente leva junto, né? Então eu levo carboidrato é, líquido, carboidrato em gel, né? Tem, tem o gelzinho que todo mundo já tá acostumado. Tem carboidrato que eu também levo em... Como se fosse goma, sabe? Aquelas gominhas. É, tâmara, azeitona... Ah, mas então, é nisso aí. É, é, é base básicozinho. É, essas aí são as coisas que pão, eu não gosto não, de ficar inventando é moda. com
1: queijo presunto.
2: Ah, dá pra levar, dá pra levar. Eu não costumo levar, mas tem gente que leva de tudo. Tem gente que prepara o pão ali no dia antes, faz sanduíche. Eu já não... Pra mim, assim, não cai tão bem. Então, Posso testar também, Você né? se hidrata
1: Porque... muito antes dos 160? Você Sim, se... na
2: semana, na semana, a gente tem que começar... Tanto a alimentação quanto a hidratação, ela já começa nas semanas antes, né? Na verdade, tudo isso daí vai ser reflexo do que, que você vai fazer lá, né? Você não
1: sente sede em momento algum na corrida,
2: né? Sinto, sinto. sente sede? Eu, eu fico o tempo inteiro ali, sempre com hidratando, mantendo, não deixa a boca então fica ficar seca, sempre. não. Não, 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 não. Fico o tempo inteiro se hidratando, eu, eu fico me policiando pra ter sempre hidratação ali. Já me aconteceu de, de eu passar sede, né, de ter prova aí que não, o posto de abastecimento era muito longe, deitar tá muito calor, e aí varia muito por, por conta disso, né? A temperatura faz a tempera muita diferença. Faz a diferença a temperatura. Lá na Itália mesmo, essa prova de 160 que eu fiz, a temperatura tava... A gente pegou a temperatura, queimei bastante o rosto, é... Terminei ali com a região do nariz e a boca toda queimada, porque a gente pegou temperatura altíssima nesses dias que a gente tem passado frio aqui em Curitiba. A gente foi para Itália. Peguei temperatura altíssima de dia e temperatura negativa à noite. Então, olha a Estamos. oscilação. E eu fiquei com o peito bem carregado por conta de respirar muito pela boca. Quando a gente tá subindo, a gente faz muita força, a gente acaba puxando muito ar. E aí eu, eu sempre termino um pouco mais sobrecarregado, mas nessa daqui eu, eu terminei assim com o peito, parecia que eu tava super gripada. Que altura você tem eu tenho 1,53. Caramba. Não... Pequenininha. É. Todo mundo acha que. Quando me conhece pessoalmente,
0: Letícia, eu achei é. que você era maior. <risos> Fica imaginando uma gigante, né? <risos> São 7 horas e 51 minutos. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas já voltamos para concluir a conversa aqui com a corredora paranense Letícia Saltori. Já, já. Deus! T-News. São 7 horas e 53 minutos, está aqui no estúdio T-News hoje a corredora paranaense Letícia Saltori, ela que é de Campina Grande do Sul, trabalha como treinadora, palestrante e tem muitos fãs. A gente está recebendo várias mensagens, Letícia, por diferentes canais. Temos a Adriana participando, dizendo que te te ouvi, ficou com vontade de voltar a correr e está agradecendo pelas dicas e pelo estímulo. Pelo incentivo, né? O Leonardo Sanches, que é de Piraquara, está acompanhando a entrevista. Já pediu aqui, é, inclusive, o link das redes sociais que eu estou enviando e os outros ouvintes que quiserem também. Mas é bem fácil. O Instagram é Letícia Saltori, sem pontos, sem nada. É só é, do jeito que se fala. É, mas quem quiser o link, eu mando aqui. Tem participações chegando pelo YouTube também. Olha que legal. É, equipe Asa. Equipe Asa. A turma está te acompanhando aqui. Está todo mundo comentando. <risos> Ah, ela é um símbolo de lugar, de mulher, é, onde ela uhum. quiser, tem, a Letícia é uma super atleta, a Fabiana escreveu parabéns, ah, o Fábio Araújo está participando também com a gente, a Ângela Freita é super campanha, Letícia orgulho, <risos> olha que legal, e um Instagram muito movimentado que eu estou vendo aqui, com muitos fãs, e uma curiosidade que eu achei e quero que você comente, tem um post aqui falando sobre um colar do Pico do Paraná, que eu acho que você está com ele, não tá Eu quero que você conte a ah, história é. dele.
2: Tá aqui, tá aqui, me acompanha aí. Desde, é, o Pico Paraná foi uma das primeiras montanhas que eu subi aqui da nossa região. É um ícone, né? Uma, uma, um lugar lindo, maravilhoso, um dos pontos mais altos aqui do, do sul. Eu acredito até que é muito bacana a gente estar tá falando isso, porque tem muita gente que acha que não conhece. Mas é lindo, é lindo. Tem quem, Você quem fez não prova conhece? lá? Não, não. não, prova lá no, no, na, naquela região não tem prova, né? Tá. Mas é uma região muito linda aqui da nossa serra.
0: É tudo difícil o acesso, né? Na Serra do Mar ali. É, caminhos difíceis, trilhas complicadas, o clima é mais instável, então é, não é para todo mundo. O Pico do Paraná você pode visitar, ver, contemplar, de morrer de e tal, né? Mas para fazer qualquer outro tipo de, é, de caminhada, de escalada ali é complicado, né? Como é que ela? É,
2: é, ali o Pico do Paraná eu falo que é uma trilha mais avançada. Ai, tem mas... trilhas antes dele, inclusive, que tem a visão. Você consegue enxergar o Pico do Paraná. E, e tem essas outras trilhas que elas são mais in iniciante e intermediária ali, dá pra fazer e consegue ver bem ele, né? Então é muito bonito. Mas subir nele propriamente dito, ele é um pico bem alto. Você subiu? Já subi várias vezes. É. Tem um recorde da subida lá, inclusive, né? Ah, é? Porque no Strava a gente tem essa coisa do, do, do recorde da coroa. Eu tenho a subida ali, uma subida super rápida uma hora e trinta e pouquinho, trinta e seis, trinta e sete de subida é, sem parar direto. Para quem conhece aquela região ali, é muita pedra, muita raiz. Muitos lugares que a gente precisa fazer uma escalaminhada, né? Com apoio de mão. Nada que precise de outros acessórios, mas é, é, é sugado. O coração vem é, aqui na, boca. na boca. Mas tem trilha para todo mundo. <risos> tem trilha para quem quer iniciar, que dá para ver ele de longe também. Que parece que tá tão pertinho. É informação boa. Não sabia que era assim, Roberto.
0: Também não, não Olha, imaginava tanto.
2: Não é tão difícil de, de conseguir acessar ele, né? De, mesmo de carro. E você consegue ter uma vista mesmo não estando lá nele, um é, pouquinho
1: antes. Não é, tanto, não é tão divulgado, né, Roberta? Não é uma coisa tão divulgada. Assim. Não
0: é mesmo. Letícia, com relação é. à, tua, à tua rotina e, quem sabe, também uma mensagem para os nossos ouvintes ou que pararam de correr e querem voltar ou que têm a vontade de começar. É, como é que se começa a correr... E como é a rotina de alguém que realmente quer levar adiante essa, vamos dizer, não só uma profissão, né? Mas até a, a rotina mesmo de corrida, virar uma pessoa que corre de rotina. Como é que se faz
2: isso? Nada como o poder do hábito, né? Eu falo assim, a gente precisa separar na nossa agenda. Dois dias ou três da nossa semana, ou um, um dia do, do final de semana, pra você. Seja 30 minutos, uma hora. E aquele horário que você deixou reservado pra você, você vai fazer sua atividade. Seja intercalando corrida com caminhada, quem está começando agora é muito difícil manter uma corrida e muitas vezes as pessoas abandonam por justamente começar de uma maneira errada. A gente fala que as pessoas não gostam. Quem fala que não gosta de corrida começou errado. Isso. Pode ter certeza. Porque, é, gente, é, é apaixonante, não tem como. Eu, como atleta, como professora, posso dizer para vocês e afirmar, eu que já fiz dos 5 a 160 quilômetros, é, não tem como não se apaixonar, não tem como a gente não se superar com a gente mesmo. É, então, às vezes, começa de uma maneira errada. Então, você para na tua agenda. Dois dias da semana, mais um pouquinho no final de semana, pra você. E aquilo ali é pra você, essa atividade é pra você. É bem estar, é como você mesmo falou, é, um, é uma coisa interna, é uma química ah. que mexe com a gente, que não tem como. Não tem como e decifrar. É uma, e é uma transformação. Então, você, é, eu falo que a corrida, pra mim, Letícia, é uma terapia. É, me salvou de muitas coisas, muitas, muitas, muitos problemas que eu já tive na vida. Então, eu imagino que não todo mundo tem uma vida aí que não é 100%. Então, a gente muitas vezes consegue resolver muitos problemas quando a gente está correndo. A gente consegue é, mentalizar, meditar. Eu falo que é terapia, meditação. E você, se, você sente o teu corpo. Nosso corpo é uma máquina perfeita. E ele funciona de uma certa maneira quando a gente coloca ele para se movimentar. E a gente tem uma arma poderosa nas mãos e não sabe. E quando a gente sai, né? Coloca o nosso corpo em movimento. Principalmente quando a gente respira ar puro, vai para fora de casa. Você... Se transforma numa outra pessoa. É Bem, terapia. Legal. É uma terapia. Aí, então eu... é isso, ó. Reserva na semana, é. o teu dia, o teu horário. Como é que
1: faz pra... o é assim, Eu e Roberto queremos começar a correr. Vamos fazer. Nunca corremos, fazer quanto? Como é que. Eu... A gente... Você vai dar uma planilha pra gente? Você, Você dá o primeiro passo para quem quer aprender a correr?
2: Sim, a gente. Nós trabalhamos com uma planilha, a gente faz uma programação com os dias que vocês conseguem, né? Com cada um dentro da tua rotina e o horário. E aí a gente começa com uma progressão. Então a gente vai começar corridas intercaladas com caminhada e tudo isso com objetivo. É, muitas vezes não vai sair correndo, as pessoas pensam que é sair correndo a <risos> esmo né? Eu vou, vou tentar sair correndo 3 <risos> quilômetros, daí <risos> corre um quilômetro e meio ou 1 um quilômetro, ou às vezes <risos> nem passa disso e fala, não, esse, esse, isso não é para mim. Não, é para você agora correr 1 um quilômetro direto, mas você consegue correr 30 segundos direto, Aí, andar 1 um, um minuto. E muitas vezes as pessoas pensam isso eu vou ter que correr direto. Não, na verdade, você precisa primeiro ganhar uma condição para depois você conseguir correr direto.
0: Muito bem, agradeço muito pela sua participação. Um sucesso, Letícia. A gente vai te acompanhar agora nas redes sociais.
2: Obrigado, <risos> obrigada a todo mundo que tá é, participando, ouvindo a gente aqui. Obrigado pelo carinho. E vocês também são uma inspiração para eu continuar fazendo o que eu tô fazendo.
1: Legal.
0: Pontalmente Vambora? 8 horas. embora. Encerrando o Tênis de hoje. Amanhã estaremos de volta às 10 para as 7 com mais notícias. Um bom dia, até Vamos amanhã. Vamos
1: embora correndo, né? Vamos correndo. Tchau, <risos> até amanhã.